0: Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf bei euch. Und ihr seid ja wirklich eine Gemeinde, wo Wunder passieren. Also mein großes Wunder heute Morgen ist zum Beispiel, dass ich schon erleben durfte, dass ich hier sein darf, trotz dass ich mit niemandem verwandt bin. (lacht) (lacht) Trotz dass ich mit niemand von euch im Hauskreis bin und ich eigentlich recht herzlich empfangen wurde. Und äh, ich bitte euch einfach darum, geht weiterhin so mit den Ausländern um. Also ob sie jetzt da aus der Höhe kommen oder da aus dem Norden oder wo auch immer. Genau, und ähm, integriert die weiter. Ich möchte heute Morgen reden über einen Mann, der auch Wunder erlebt hat. ein Mann, der Wunder getan hat. Man sagt von ihm, er sei der Mann, der neben Jesus in der Bibel die meisten Wunder getan hat. Wenn ich jetzt fragen würde, wer war so derjenige, der viele Wunder getan hat, dann kommt immer so... Mose. Aber ich möchte reden über Elisa. 900 oder im 9. Jahrhundert vor Christus hat er gelebt und er war eigentlich gar kein spezieller Mensch, gar kein spezieller Mann und doch irgendwie besonders. Er war kein König, er war kein Priester oder Pastor, er war kein Mönch. Er war kein Mann in besonderer Stellung. Er war Bauernsohn. Frage, wer ist Bauernsohn oder Bauerntochter? Wenn ich das in Adelbude frage, dann gehen mehr Hände hoch, als Leute da sind. (lacht) Schön, genau. Ähm, Elisa ging es ähnlich wie dir. Sein Name heißt so viel wie Gott hilft oder Gott ist Hilfe. Und das war auch sein Lebensmotto. Ich habe schon davon gesprochen, er hat viele Wunder getan mit der Hilfe Gottes. Nicht aus eigener Kraft heraus, aber mit Gott war ihm vieles möglich. Er hat geholfen, dass Leute heil werden. Er hat Tote auferweckt. Er konnte mit seinen Wundern sogar die Physik überlisten, dass Eisen schwimmt. Also nicht im Sinne von einem Boot, das ist ja auch Eisen, das schwimmt. Aber wenn du das nächste Mal am Holz hacken bist und deine Axt in die Regentonne wirfst, wirst du sehen, sie geht unter. Bei Lisa hat es funktioniert, dass sie schwimmt. Und in Hungersnöten konnte er helfen, dass die Tonkrüge, die eigentlich für die Vorräte vorgesehen waren, die aber leer waren, durch die Kraft Gottes wieder voll wurden. Gott hilft, war sein Lebensmotto. Das hat er anderen Leuten nahegebracht. Seine Geschichte, sie ist irgendwie so was ganz, Alltägliches. Und ich möchte mit uns heute Morgen anschauen, wie Elisa mitten in seiner Alltagsroutine von Gott überrascht wurde, mitten in dem, was er so jeden Tag getan hat. Und mein Wunsch ist für uns, dass wir das ähnlich erleben, dass Gott uns in unserer Alltagsroutine überrascht. Und jetzt ist ja auch irgendwie Alltag, denn du gehst ja jeden Sonntag um 10 Uhr hier in Gottesdienst seit 120 Jahren. Und ich wünsche mir, dass du auch heute Morgen Überraschungen erlebst von Gott. Und Jesus, darum möchte ich dich bitten, dass du uns begegnest, wann es auch immer heute Morgen stattfinden kann, in der Begegnung mit anderen Personen, jetzt während der Predigt, während dem Singen, während dem Beten, währenddem wir von den Missionaren hören, bitte ich, dass du uns begegnest und dass du uns überraschst mit dem, wie du bist und wie du handelst an uns. Amen. Nun, wie sah denn der Alltag von Elisa aus? Wir lesen in 1. Könige 19, 19 bis 21. Danach verließ Elia, das ist ja der andere, wo man leicht verwechselt Elisa, Elia, vielleicht passiert mir das auch noch heute Morgen, dass ich so das durcheinander bringe, dann uh, ihr wisst ja, was ich meine, weil ihr mitdenkt. Danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, den Sohn Schafats. Er war gerade dabei, mit zwölf Paar Rindern zu pflügen. Er selbst folgte dem zwölften Paar. Wir sehen, das war Elisas Alltag. Sein Job, seine Tätigkeit, Flügen sah ungefähr so aus, damals nicht vollautomatisch, keine 500 PS, unterm Hintern mit GPS und allem, eher hier zwei PS oder ähm, OS oder RS oder wie auch immer. Es heißt in dem Text, dass er nicht alleine unterwegs war sondern dass es wirklich so eine Armada war an Pflügern. Er war das zwölfte Paar, der Schluss der Kolonne. Vielleicht kennst du diese Bilder von Kanada, wenn da die Mähdrescher über die Felder fahren, die machen das ja auch nicht alleine, sondern da fahren dann vier, fünf, sechs so nebeneinander her oder so leicht versetzt und ernten das Feld ab. So war das bei Elisa damals wahrscheinlich auch schon. Ob diese Tätigkeit, ob das spannend ist, weiß ich auch nicht. Also, es geht ja folgendermaßen, so in meiner Vorstellung. Ich selber habe es nie gemacht. Vielleicht, wenn du erfahren bist, dann kannst du mich ergänzen. Aber man läuft da so den Acker hoch, Dreht oben wieder um, dreht wieder um, läuft wieder hoch, dreht wieder um, wieder runter und so weiter und so fort. Das den ganzen Tag. Morgens nach dem Aufstehen geht man auf den Acker, hoch, umdrehen, runter. Umdrehen. Irgendwann gibt es vielleicht was zum Mittagessen. Vielleicht kurze Pause für Mensch und Tier. Mittagsschlaf. Und dann wieder Acker hinauf, Acker hinunter. Bis es dann irgendwann mal Abend wird, man nach Hause geht, sein Werkzeug, und seine Maschine noch putzt, seine Tiere noch füttert. Alles parat macht für den nächsten Tag, denn dann heißt es ja wieder, Flügen, Acker hinauf, Acker hinunter, Acker hinauf, Acker hinunter. Ich habe dir mal Elisas Woche mitgebracht. Sieht vielleicht folgendermaßen aus. Montagmorgen, Nachmittag. Saumäßig spannend. Vielleicht erinnert es dich an deinen Alltag. An das, was du Tag ein, Tag aus so machst. Haben wir Schüler hier? Schüler? Ja. Schön, dass ihr da seid. Äh, wie sieht denn euer Alltag aus? Montag Morgen, Montagmorgen? Pflücken, äh, Schule? Nachmittag? Schule? Morgen? Dienstag? Schule? Okay. Oder dann haben wir ja auch noch Lehrer hier. Denen geht es genauso wie euch. Könnt ihr morgen sagen, hey, wir sitzen ja eigentlich im gleichen Boot. Keine Ahnung, vielleicht arbeitest du bei der Spitex, warst letzte Woche 722. Mal bei der gleichen Person, dasselbe machen. Und nächste Woche gehst wieder hin, Montag bis Freitag. Oder du arbeitest im Büro, hast hier deine Akten, arbeitest sie ab, nimmst die nächste, arbeitest sie ab, nimmst die nächste, arbeitest sie ab. Du bist Elektriker, machst deine Hausinstallation zum 1420. Mal. Du kannst eigentlich schon im Schlaf, wenn das mit dem Strom nicht so gefährlich wäre. Oder die Sache mit dem Windel wechseln. Das ist ja auch immer dasselbe. Vom Aroma manchmal unterschiedlich. Immer dasselbe. Selbst Mitarbeit in der Gemeinde. Wie oft standst du schon hier oben auf der Bühne? Erzählst du immer dasselbe? <lacht> es erinnert mich an früher, an, an, an mein Leben so, als ich bei der besten Autofirma der Welt gearbeitet habe. So Sterne, Stern, auf den ich schaue. <lacht> Und auch wenn es die beste Firma war, heutzutage kämpfen sie so mit Abgasproblemen. Es war jeden Tag dasselbe. Montag 340 Autos, Dienstag 340 Autos, Mittwoch, manchmal noch bei Nacht, manchmal am Feiertag und so weiter. Da dachte ich mir irgendwann mal, das kann es ja nicht sein, jeden Tag immer nur dasselbe. Ich werde Pastor, bereite ich für einen Sonntag die Predigt vor, dann für den nächsten, dann wieder, für mit der ein person Gespräch, Fürs Nochmal. Fürs Nochmal. Egal, welchen Job du oder ich, wir machen, ob wir in der Schule sind, ob wir wirklich pflügen oder wir melken oder misten im Stall oder in der Windel oder wo auch immer, das Ganze kann immer zur Routine führen. Zur Langeweile, zu dem, dass ich denke, könnte man nicht mal was anderes machen. Der Schüler ist dann froh, wenn Schule endlich fertig ist, wenn man dann mal einen Beruf lernen kann. Der eine vielleicht was Handwerkliches, nicht mehr so viel lernen, aber auch das. Der Arbeiter ist dann irgendwann froh, wenn er dann endlich pensioniert wird. Aber was macht der Pensionär? Campen zwei Wochen, zwei Wochen Gartenarbeit zu Hause, campen zwei Wochen, zwei Wochen Garten, (lacht) zwischendurch noch predigen, und so weiter und so fort. (lacht) Ich habe mich gefragt, was hilft denn dabei, um nicht in der Routine des Alltags irgendwie unterzugehen oder so diesen Drang zu haben, ausbrechen zu wollen. Also manch einer, der träumt ja dann wirklich vom Lotto gewinnen, wenn ich dann da das viele Geld gewinne, dann kann ich alles anders machen, aber wahrscheinlich Liegestuhl liegen wird auch zur Routine irgendwann. Manche Leu- träumt vom Traumjob, Logführer, Pilot, Doktor, Zahnarzt. Manche andere sagt, ja, komm, lass uns einfach, ich breche aus und lebe komplett mein eigenes Leben. Diese Routine in unserem Alltag mit dem, was wir machen, mit dem, wo wir nachgehen, was hilft denn da drin? Und ich habe mir überlegt, ist es nicht, dass wir. Wichtig, dass wir den richtigen Blick haben für unser Arbeiten. So wie Elisa hier fürs Pflügen, du für deine Arbeit, die du machst zu Hause, vielleicht im Haushalt oder wenn du noch berufstätig bist oder in der Schule. Die Frage ist doch so entscheidend: Für was lebe ich eigentlich? Lebe ich denn wirklich fürs Pflügen sechs Tage in der Woche? Lebe ich denn für meine Arbeit? Lebe ich für meinen Alltag? Bin ich geschaffen, nur um das zu tun? Ich glaube, ganz entscheidend darin ist das Wissen, da, wo ich bin, da ist auch Gott. Vielleicht ist deine Situation die, dass du tagtäglich zu einem Krankenbett hingehst und sagst, ja, ich habe da jemanden zu pflegen. Und das ist dein Alltag dann nimm diesen Gedanken mit, da ist Gott. Oder wo auch immer du hingehst, da ist Gott. In Psalm 137 heißt es, wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nämlich nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Gott ist da, wo du bist. Und so kann ich sagen, wenn ich weiß, dass Gott da ist, wo ich bin, sagen, hey, Herr, heute müssen wir wieder pflügen, ganze Tag. Aber du bist da und ich bin auch da. Was hast du denn heute vor? Wollen wir heute gemeinsam etwas machen? Ich glaube, dann wird deine und meine Arbeit meine Aufgabe irgendwie gar nicht mehr so zur primären Sache. Wenn ich weiß, dass Gott da ist und ich laufe mit meinem Pflug über das Feld, kann ich immer mit ihm im Gespräch sein, zu sagen, hey, das sind auch die vielen anderen Arbeiter. Wer ist dran, ihnen zum Beispiel etwas Gutes zu tun? Ich finde das so überraschend, so mit Gott unterwegs zu sein. Ich hatte die spannende Aufgabe, was zu entsorgen. Und ich fuhr und unterwegs kam mir ein Gedanke in den Sinn: hey, auf dem Rückweg könntest du noch die Person besuchen. Und ich habe mein Zeugs alles entsorgt, alles so schön sortiert, wie man das halt so macht. Und habe angerufen und hab gesagt: Du, darf ich dich besuchen kommen? Und ich gehe zu dieser älteren Frau nach Hause. Und das erste, was sie mir erzählt ist, heute morgen habe ich mir so gewünscht, dass jemand zu Besuch kommt. Entsorgen, sowas alltägliches, aber das kann ich insofern, dass ich währenddessen noch Gedanken habe für was anderes. Und Gott irgendwie zu mir reden konnte und sagen konnte, hey, auf dem Rückweg ist das und das dran. Jesus, hier bin ich. Was machen wir heute? Elisa, lesen wir, der erlebte dann was ganz Spezielles. Er ist bei seiner spannenden Aufgabe, ich weiß nicht an welchem Tag genau das war, zu welcher Tageszeit, am Pflügen. Und dann heißt es, Elia trat zu ihm hin und legte ihm seinen Mantel um die Schultern. Als ob es nicht schon warm genug wäre bei dieser Hitze Israels, Da kommt dieser Prophet Elia vorbei, stellt sich neben ihn und vollzieht diese komische Handlung. Was hat es zu bedeuten, den Mantel auf die Schultern von jemand anderem zu legen? Elia wollte diesem Elisa sagen, komm mit mir mit, folge mir nach. Wer du mein Nachfolger, übernimm du mein Amt, das ich bis zum heutigen Tag getan habe. Sieh du jetzt im Auftrag Gottes durchs Land und hilf du den Leuten, die Nöte haben. Einfach so, von hier auf jetzt, bekommt der Elisa einen neuen Job, während er seiner Alltagsroutine nachgeht. Plötzlich ist da ein Moment, wo Gott zu ihm spricht und sagt, hier beginnt jetzt was Neues. Woher weiß er denn, dass das nicht irgendein Spinner ist, der jetzt da Lust hat, ihn zu ärgern, ihn von seiner Arbeit abzuhalten? Ich habe mich gefragt, ob es sein könnte, dass er am Morgen nach dem Aufstehen auch gesagt hat, Gott, Du bist da, wo ich bin. Was hast du heute vor? Könnte es sein, dass er tagtäglich einfach bereit war dafür, dass Gott ihn neben dem Pflügen noch für was anderes gebrauchen kann. Und dabei ist es gar nicht schlecht, dass er in seiner Arbeit, in seiner Pflügtätigkeit diese Routine hat. Was wäre denn, wenn er sich voll und ganz darauf konzentrieren müsste und mega fokussiert wäre auf das alles? Er hätte gar keine Kapazität für das, was Gott noch vorhat. Ich glaube, das ist auch was für unseren Alltag, wo wir sagen können, ja, ich habe meinen Alltagsjob. Ja, manchmal finde ich den gar nicht so sehr befriedigend, weil es ist immer dasselbe. Aber wenn ich meine Arbeit kann, wenn ich nicht die volle Konzentration dafür brauche, kann ich gleichzeitig offen offen sein für Gott, ihn zu fragen, was hast du heute vor. Und so wird Elisa bei seiner Arbeit gerufen für einen neuen Auftrag. Direkt von der Arbeit weg. Und schaut man in die Bibel hinein, dann gibt es solche Situationen immer wieder. Immer wieder so Beispiele, wo Menschen direkt von ihrer Arbeit wegberufen wurden zu was anderem. Mose, er war mitten am Schafe hüten und dann fängt da plötzlich dieser Busch da an mit brennen. Petrus, er war beim Fischen. Die waren nicht am relaxen. Sie waren nicht in den Ferien. Sie waren auch nicht in einer speziellen Gebetszeit, zumindest habe ich davon nichts gelesen. Sie waren auch nicht am Fasten oder sonst irgendwas. Sie waren einfach an ihrer Arbeit, an ihrer Routinearbeit. An dem, was sie tagtäglich machen. Damals, als ich eben bei dieser besagten Firma gearbeitet habe, da war es nicht so, dass jemand kam und einen Mantel über mich geworfen hat oder ein Engel plötzlich in der, in der, in der, in der Werkstatt war. Aber ich habe in mir immer mehr gef- gespürt, dass ich eigentlich lieber mit meinen Arbeitskollegen mich unterhalte über das, wie sie ihnen wie es ihnen geht und was sie beschäftigt und was sie machen, anstatt dass ich da irgendwelche Maschinen repariere oder Fahrzeuge zusammenbaue. Da, wo ich bin, da ist auch Gott. Und Gott, er ist derjenige, der mich begleitet, er ist derjenige, der mich segnet, so dass ich auch für andere Leute so ein Segen sein darf. Und in unserem Alltag will er uns gebrauchen. Ich habe die Tage eine wunderbare Geschichte gehört von einem Lauf. Und da war ein junger Mann und er trifft bei der, Start, ähm, bei der Startnummernvergabe einen anderen, einen Mann mit Ausländern, also einen Ausländer. Und sie kommen so ins Gespräch und der Ausländer ist sehr ambitioniert und er läuft vorne weg, aber dann kriegt er ein gesundheitliches Problem und von hinten kommt dieser junge Mann an. Er holt ihn ein und er sieht es, dass er ein Problem hat. Und er geht nicht hin und sagt, hey, wird schon wieder kommen, gib Gas. Sondern die Geschichte endet so, dass sie den Lauf gemeinsam Hand in Hand beenden. Und es hat mich so berührt, diese Geschichte zu hören, wie sich irgendjemand dazu gebrauchen lässt, für eine andere Person da zu sein und ihr zu helfen. Ganz normal, im Alltag. Sein Ziel war, auch, möglichst schnell unterwegs zu sein. Aber er ließ sich darin bremsen, um dem anderen einfach. Zu helfen. Da, wo ich bin, da ist Gott. Wie geht's weiter mit Elisa? Da ließ Elisa die Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter umarmen, dann will ich mit dir gehen. Elia antwortete, geh nur zurück, aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Elisa wandte sich von ihm ab und nahm ein paar Rinder. Er schlachtete sie, machte ein Feuer mit dem Pflug und briet die Rinder darauf. Das Fleisch brachte er seinen Leuten und sie aßen davon. Dann stand er auf, ging mit Elia und wurde sein Diener. Für Elisa ist eines klar. Jetzt beginnt für mich was komplett Neues. Er nimmt alles, was er hat, und verarbeitet es weiter. Er macht ein riesen Barbecue, nimmt seinen Pflug, haut ihn auseinander, macht damit ein Feuer. Seine zwei Rinder nimmt er, schlachtet sie, hängt sie darüber und verköstigt damit seine ganze Sippe, seine ganze Verwandtschaft, seine ganze Gemeinde, sein Hauskreis, was auch immer. Elisa ist so unfassbar konsequent. Mit dem, wo Gott ihn gerufen hat, das nimmt er ernst. Er vernichtet eigentlich alles, was er hat. Er hätte ja auch sagen können, ja, Das mit dem Mantel ist schön und gut. Habe ich schon mal gehört, dass das funktionieren könnte. Aber ob das jetzt wirklich so von Gott ist? Ich nehme mal lieber noch einen Plan B. Ich verkaufe meine Rinder. Meine Maschinen verkaufe ich auch noch. Bisschen Kohle damit machen und das auf die Seite tun. Irgendwo anlegen, gut investieren. Es könnte ja sein, dass ich in ein paar Jahren doch wieder zurück muss zum Pflügen dass es dann wieder mein Alltag ist und immerhin habe ich da noch ein bisschen Startkapital. Nicht zu Elisa, alles was er hat, geht in Rauch auf und landet auf den Tellern von anderen. Es beeindruckt mich, wie konsequent er diesem Ruf von Gott Folge leistet. Ich weiß nicht, ob das für dich bedeutet, dass du deinen Job an den Nagel hängen solltest. Tendenziell vielleicht eher nicht. Aber viel herausfordernder sind diese kleinen Dinge im Leben, wo wir Gedanken haben, Gedanken von Gott, wo er uns gebrauchen möchte und wo es uns dann Zeit kostet. Oder Energie. Oder wir noch mal eine extra Meile gehen müssen. Und ich frage mich dabei, inwiefern erleben andere Leute Gottes Wirken, Gottes Handeln nicht, weil ich nicht bereit bin zu handeln? Inwiefern entziehe ich ihnen die Möglichkeit, Gott zu erleben, weil ich nicht so konsequent bin, wie es Elisa war? Konsequent im kleinen. Und auch im Großen. Als Mexiko erobert wurde, da waren 600 Männer in elf Schiffen unterwegs, um dieses Land einzunehmen, zu erobern. Und sie kamen dort an. Sie verließen ihre Boote. Und bevor sie ins Land eindringen konnten, sagte ihr Anführer, Jetzt machen wir noch eins. Wir verbrennen jedes einzelne dieser elf Schiffe. Denn für uns gibt es kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr, sondern wir sind hierfür beauftragt. Und wir nehmen dieses Land ein und werden es erobern. Es ist das, was Elisa getan hat. Er macht ganze Sache für seinen Gott, für diesen neuen Auftrag, für diese neue Lebensaufgabe. Und er vertraut darauf, dieser Elisa, dieser einfache Mann, der sich von Gott gebrauchen lässt, er vertraut darauf, das, was er mit Gott jetzt erlebt hat, das ist wirklich von Gott und das ist das Richtige. Für ihn gibt es gar kein Zurück mehr, sondern er sagt, Ich gehe mit meinem Gott vorwärts. Denn ich weiß, da wo ich bin, da ist auch mein Gott. Ich möchte dem vorwärts gehen, neue Dinge erleben und anderen Leuten dienen mit meinem Leben. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie radikal er das lebt. Und für mich persönlich ist es viel zu radikal, ganz ehrlich gesagt. Und trotzdem möchte ich es von ihm lernen, zu sagen, ja Gott, ich bin wirklich mit dir unterwegs. Was hast du vor? Wo möchtest du mich gebrauchen? Wo möchtest du meinen Alltag stören? Das, was ich eigentlich vorhab. Wo möchtest du meine Pläne durchkreuzen und mich irgendwo anderen Menschen zum Segen setzen? Dass andere Leute mit dir eine Begegnung haben. Dass andere Leute dich kennenlernen können. Dass andere Leute es leichter gemacht wird zu leben, weil ich sie darin unterstütze. Und derjenige, der mich unterstützt, ist mein Gott, weil er sagt, dass er mit mir ist. Und Vater im Himmel, dafür danke ich dir, dass du jetzt im Moment hier bist und dass du uns nahe bist und dass du unsere Herzen kennst und dass du das weißt, was wir brauchen. Und dass du uns auch gebrauchen möchtest. Und es tut mir leid, wo ich mit mir selber beschäftigt war, wo wir mit uns selber beschäftigt waren und wo wir es irgendwie verpasst haben, anderen Menschen zu dienen, wo du es eigentlich so geplant hattest. Es tut mir leid, wo anderen Menschen dich nicht erleben konnten, weil ich nicht parat war dafür, weil du mich eigentlich dazu gebrauchen wolltest möchte ich bitten, dass ich das immer mehr, dass wir das immer mehr leben dürfen, immer mehr erleben dürfen, wie du in unserem Alltag, in unserer Routine drin stören darfst und uns störst, uns Dinge aufs Herz legst, die wir dann wirklich umsetzen können. Dass wir mit anderen Menschen eine Wegstrecke gehen können, dass wir andere Leute an der Hand nehmen können und sagen können, hey, hier bin ich, ich möchte dir gern helfen, ich möchte dich unterstützen. Und wir wollen es tun, weil du es tun möchtest durch uns. Und ich danke dir, dass du ein Gott des Alltags bist. Nicht nur am Sonntagmorgen, aber auch, dass du ein Gott des Alltags bist und dass wir das erleben dürfen. Wenn wir morgen wieder bei der Arbeit sind, wenn wir morgen wieder in der Schule sind, wenn wir heute Nachmittag wieder in unserem Haushalt tätig sind, wenn wir Windeln wechseln oder das Stall misten oder was auch immer. Ich danke dir, dass du da dabei bist. Auch wenn wir anderen Leuten dienen, wenn wir sie am Krankenbett besuchen, wenn wir Trauernde besuchen, Jesus, wenn wir selber am Trauern sind, dann bist du doch da. Und dafür danke ich dir. Amen.